0: Mediunidade. Edgar Armon. Capítulo 28. Modalidades de trabalhos. Dissemos atrás que conforme a natureza da faculdade, assim deve ser o processo para o desenvolvimento e essas considerações se referiam, como é fácil de ver, aos casos de incorporação, que são os mais comuns. Vamos agora dizer alguma coisa que sirva de base para o desenvolvimento de faculdades de outra natureza. Efeitos físicos Os médiums desta classe, como se sabe, se caracterizam pela circunstância de fornecerem fluidos pesados, ectoplasma, para manipulação dos diferentes efeitos visíveis a olho nu, como seja, transportes, levitações, moldagens, materializações, e outros como voz direta, etc. São estes efeitos que constituem o quadro da fenomenologia, campo muito vasto e interessante do espiritismo científico. Pela própria natureza dos trabalhos que executam, estes médiums são muito suscetíveis de se corromperem e fracassarem, seja porque lidam com elementos inferiores, seja porque, por muito disputados, ficam mais facilmente expostos às garras da vaidade e do interesse material. No capítulo 12, já estudamos cada um destes efeitos físicos separadamente. O desenvolvimento destas faculdades não sofre alteração na primeira fase, adaptação psíquica, e a ele se aplicam todas as recomendações e instruções já dadas. Para os médiums desta classe, verifica-se que as perturbações comuns são ainda mais intensas e profundas, como é natural, porque o fenômeno por si mesmo já bastaria para impressionar e comover mais fundamente que qualquer outra manifestação. Os trabalhos desta espécie devem ser realizados em sessões separadas, especialmente organizadas para este fim, e nunca em comum com as demais. É voz corrente que, nestas sessões, não é necessária a concentração nem a prece, devendo os assistentes conversar, fazer música ou se distraírem de uma forma ou de outra. Isto é um erro, pois a concentração e as preces, como em todos os casos, são condições essenciais de um trabalho perfeito. O que sucede e que, de certo modo, poderia justificar essa opinião, é que o caráter fenomênico das manifestações impressiona de tal forma e de tal forma desperta a curiosidade que tais circunstâncias quase sempre prejudicam as manipulações. Os próprios operadores invisíveis, então, para desviar a atenção mental dos assistentes, aconselham que conversem ou façam música, como o derivativo. Por isso, em trabalhos de desenvolvimento desta espécie, exija-se, desde logo, a necessária concentração, não sistemática e permanente, mas periódica e alternativa, segundo as instruções dos referidos operadores. Conquanto a assistência também o forneça, o médium é, todavia, o elemento principal da doação de fluidos e deve sempre ser colocado em posição cômoda, sem tensão muscular, em local separado, e, sempre que possível, reclinado ou deitado. O trabalho deve ser realizado à meia-luz, preferentemente verde ou azul, que são tonalidades repousantes e permitem maior destaque das manifestações fenomênicas, em intensidade, que baste para que todo o cenário do trabalho fique visível a todos os presentes. Não são aconselháveis mais de quatro sessões por mês, visto ser exaustiva, quase sempre, a doação de fluidos, e porque as condições emocionais dos médiums incipientes não permitem, com regularidade e eficiência, a recuperação da energia doada, que sempre ocorre em momentos antes do encerramento dos trabalhos, por intervenção dos operadores invisíveis. O médium tanto pode permanecer em transe como em vigília, durante todo o trabalho ou parte dele, e isto nada importa quanto aos resultados, desde que tenha ele realmente capacidade própria de fornecimento de fluido. A assistência de início deve ser diminuta, limitada a um pequeno grupo, sempre os mesmos tanto quanto possível, e preferentemente segundo a escolha dos próprios cooperadores invisíveis. Somente quando o médium estiver em plena forma é que poderá haver assistência maior e me mesmo arbitrária, porque então é de supor que, também no plano invisível, os trabalhadores já estejam senhores da situação, tanto no que respeita ao médium quanto à assistência. Estabelecida a corrente com elementos selecionados e estando tudo preparado, Conforme a natureza dos efeitos a obter, o trabalho consiste em aguardar as manifestações e cumprir as instruções dos operadores invisíveis, que irão sendo dadas progressivamente, à medida que a faculdade se desenvolve e que as possibilidades de manipulação fluídica lhes cheguem às mãos em condições favoráveis. Psicografia o desenvolvimento mediônico desta espécie pode ser feito em conjunto com outros trabalhos, colocando-se, porém, o médium sempre que possível em lugar separado, mas dentro da corrente geral. Deve ele acompanhar as concentrações comuns, tendo à sua frente, sobre a mesa, papel e lápis. À medida que for sentido impulsões nos braços ou nas mãos, deve ir se utilizando no correr dos trabalhos, desse material à sua disposição. Esta é uma forma de mediunidade em que o animismo toma muito lugar, bastando que o um médium focalize sua atenção sobre a mão ou o braço, para que desande logo a rabiscar coisas quase sempre incompreensíveis, confusas e desordenadas. É preciso, portanto, que se guarde de intervir com seu pensamento no trabalho próprio, procurando manter-se alheio a ele e podendo mesmo fixar sua atenção sobre o que se passa ao redor. Isto, porém, de uma forma que não redunde em desligamento pessoal ou desinteresse a respeito de sua própria tarefa. O braço deve ser entregue passivamente à entidade comunicante e esta se esforçará vez por vez em domesticar, disciplinar, músculo por músculo. Nervo por nervo, antes que consiga algum resultado apreciável. Muito tempo pode ser levado a traçar rabiscos desordenados e inexpressivos para obter domínio sobre tal músculo ou nervo. Mas no tempo apropriado, os traços se unirão, tomarão forma, formarão letras, palavras, frases, períodos, cada vez mais legíveis e perfeitos. Esta forma de mediunidade comporta sessões mais amildadas, convindo mesmo que o médium, em sua residência, faça exercícios diários de 20 minutos a meia hora para apressar o domínio da entidade sobre o braço e a mão. Para estes exercícios, basta que o médium se recolha a um local isolado, silencioso, concentre-se, peça a presença do cooperador invisível e permaneça quieto, em estado de expectativa durante o tempo referido. O braço deve estar livre, desembaraçado, completamente abandonado, devendo ser evitada qualquer tensão muscular, o que se consegue apoiando fracamente o cotovelo sobre a mesa. Muitos dizem que são psicógrafos intuitivos. Querem, com isso, dizer que recebem do espírito comunicante as impressões telepáticas, pensamentos ou ideias, e as escrevem em seguida ao invés de enunciá-las verbalmente. A nosso ver, isto não é psicografia, porque, como já dissemos, só entendemos como tal a escrita mecânica, isto é, a incorporação parcial mediante a qual o espírito comunicante se apodera do braço do médium, que fica fora de controle deste, e com sua própria mão sobreposta à do médium, escreve diretamente o que deseja transmitir. Por isso é que na divisão de mediunidade que adotamos, colocamos a psicografia como incorporação parcial e não como efeito físico. Esta nossa opinião não representa crítica ou desmerecimento a qualquer outra existente, mas visa unicamente expor uma conclusão de caráter pessoal. Vidência e audição O desenvolvimento destas duas formas mediúnicas se opera também em sessões especiais, reservadas, sendo unicamente necessárias em nosso plano a presença do médium e a formação de uma pequena corrente de duas ou três pessoas. Os entendimentos com os operadores invisíveis poderão ser feitos com o emprego das próprias faculdades em desenvolvimento, que irão sendo assim mais intensamente exercitadas desde o princípio. Se se tratar de evidência, os protetores irão projetando metódica e progressivamente, os símbolos e os quadros interpretativos. E se se tratar de audição, procurarão fazer-se ouvir pelo médium. Nota de rodapé. As projeções telepáticas superiores são sempre sonoras e luminosas, de modo que podem ser vistas pelos videntes e ouvidas pelos audientes. Ver e ouvir os pensamentos são expressões correntes no plano invisível. Retornando ao texto. De início, naturalmente, haverá dificuldades. Pouca nitidez e coordenação nas projeções e em se tratando de evidência. E pouca clareza e volume em se tratando de audição. Mas essas dificuldades, elas mesmas, passarão a representar ótimos elementos de treinamento. E à medida que as faculdades se desenvolvem, o trabalho irá ficando cada vez mais interessante e apresentando resultados cada vez mais completos. No princípio, os protetores se limitarão na evidência a projeções mentais muito simples no próprio local, mas, com o progredir do trabalho, irão levando o médium ao campo das visões à distância e dos demais contatos com o mundo invisível, que esta maravilhosa faculdade de lucidez proporciona. As projeções, como dissemos, são quase sempre simbólicas, porque esta é a forma mais adequada e mais simples que os Espíritos encontram para a transmissão de seus pensamentos. Por isso, não se deve interpretar objetivamente os quadros, mas buscar sempre o significado espiritual que eles contêm. A projeção de um punhal, por exemplo, pode significar o recebimento de um golpe, de uma violência. Um lírio pode significar pureza, como um campo bem cultivado pode significar abundância. Em suma, ligando-se às projeções entre si, em sua natural sequência, e procurando penetrar em seu significado espiritual desta forma, é que se pode atingir acertada interpretação. Os médiums videntes de início muitas vezes se atemorizam com visões grotescas, desagradáveis, de seres disformes em atitudes agressivas e repugnantes. Outros por verem cenas extravagantes, apocalípticas, perturbadoras. Isto é devido ao fato de poderem uns, nos primeiros tempos, ser atuados por espíritos inferiores, maldosos ou zombeteiros, que se comprazem em impressioná-los ou desviá-los de suas tarefas outros em graus mais adiantados de visão espontânea, por surpreenderem aspectos desconhecidos de regiões astrais inferiores. Em todos os casos, desde, porém, que sejam submetidos à primeira fase do desenvolvimento, tudo irá desaparecendo. O equilíbrio psíquico se fará, os perturbadores se afastarão e a faculdade irá sendo disciplinada para só se fazer sentir ou atuar nos momentos do trabalho e nos limites e condições que forem aconselháveis.